0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Bueno, hoy amanecimos ya con sol, menos oscuro el cielo y con más ganas de trabajar porque empieza la semana, sin duda alguna. ¿Cómo están todos ustedes? Hay que salir adelante. Hoy acaba la restricción vehicular. Hoy es como un nuevo inicio si se puede decir después de este tiempo tan largo que hemos padecido el COVID o la COVID así que a ponerle muchas ganas a ponerle mucha fuerza a ponerle mucho compromiso vamos a ver si de verdad se puede mover de alguna manera esos esos eh, eh, esas claves económicas para poder ayudar a aquellas personas que necesitan trabajo y muchas cosas más. Así que vamos a estar con ese espíritu, ¿les parece? Bien, decirles que el paciente con COVID prolongado, o sea, que mantiene los síntomas por un largo periodo, es todo un reto para las autoridades de salud, no solo su detección, sino también su tratamiento, para que vean que esto del COVID no se fue por arte de magia. Hay que seguir eh, fortaleciendo algunas medidas que hacen que seamos un pueblo más educado y más pre y, eh, que haya aprendido algo de esta pandemia, y es a prevenir. Y hablando del COVID, como les decía al inicio, a partir de este lunes, las autoridades del gobierno levantan una serie de medidas que se han venido aplicando durante la pandemia. Hay algunas que se mantendrán. ¿Se sabe cuál? Lavado de manos para nosotros, mascarillas en algunas partes. En fin, ya estamos informados, Costa Rica, a trabajar, a trabajar. Otro gran tema que surge ahora es el tema del teletrabajo ¿por qué digo es otro tema? porque efectivamente hay una tendencia a la presencialidad pero yo creo que no lo están haciendo bien no es de un día para el otro estar en presencial, es ver quiénes sí, quiénes no, porque todos los días podrían ser dos días presencial a la semana, al principio, al final no sé pero fíjense que hay personas que duran cuatro horas en ir y venir a la casa. Duran tres horas y media, tres horas. Ya eso es un tiempo enorme que alarga la jornada laboral de una persona. Imagínense, por más que le digan a usted ocho horas, con esas horas entre ir y venir a la casa se convierten en doce. Hay gente que aún más. Entonces yo pienso que es como siempre... Eh, hay que pensar, razonar, ver, y de repente encontramos nuevos sistemas de hacerlo. Pienso que también deberíamos haber tenido tiempo en, este, en estos días que pasaron, que fueron muchos, para ver qué va a pasar después. Nos quedamos con teletrabajo, no nos quedamos, cómo sí, cómo no, dónde. Es todo un tema. Y vamos a irle dando chance a ver cómo se acomodan pero en la función pública y en la función privada. La falta de claridad en la disponibilidad de recursos para el proyecto de ley que busca la creación del cantón de Puerto Jiménez como el número 13 de la provincia de Punta Arenas ha sido fuertemente cuestionado por la Contraloría General de la República y alertó sobre el cuidado que se debe tener con la promulgación de leyes que establecen la disposición, vea qué importante: la disposición de recursos del Estado sin las consideraciones necesarias, dado que no se toma en cuenta la incidencia que tendrían en el funcionamiento de las, de las entidades involucradas. Exacto. En español, no se aprueben leyes si no tienen el contenido que se necesita y si el Estado no tiene recursos para darle contenido a esa ley, no tiene sentido. Una ley más para qué? Digo, crear el cantón de, de, de Puerto Jiménez, muchos dicen no es el momento y dicen por qué. En el mundo, este brote de violencia en un partido de fútbol de México que jugaban los clubes Querétaro y Atlas dejó una gran cantidad de muertos. Eh, perdón, de heridos hasta el momento pero ob obligó, porque a gente diría, bueno, no hubo muertos, fueron solo heridos pero obligó a detener el partido de la novena jornada del torneo de clausura 2022 del fútbol mexicano y la Liga Mexicana de Fútbol decidió suspender todos los partidos que se jugarían el fin de semana Mi FIFA dice que está conmocionada pero que yo sepa, hasta el momento nada más se conmocionó, no ha hecho nada. Más de un millón y medio de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según las últimas cifras de las Naciones Unidas, que estima que hasta cuatro millones de personas podrían abandonar Ucrania a causa del conflicto. Ucrania está ahí también, verdad dándonos vuelta eso no se, no se ha acabado ni mucho menos hoy inicia la tercera ronda de negociaciones ojalá con acuerdos más concretos que acerquen a una finalización del, del conflicto sin duda alguna eh, como también que aquí ya ustedes comenzaron a opinar, yo les agradezco mucho sobre los temas que estamos poniendo sobre la mesa decirles que Vamos a ver ahora qué vamos a tocar en este programa, qué hemos decidido darle importancia en este programa. ¿Por qué se da la violencia en el fútbol? Esto ante lo ocurrido en México, que de verdad da muchísimo que pensar en el mundo, no solo aquí. Vamos a buscar respuestas por gente que ha estudiado este tema. ¿Qué es una estructura paladera de financiamiento de una campaña política. ¿Qué es? ¿Usted sabe? Bueno, vamos a hablar con el Tribunal Supremo de Elecciones para que nos aclare el tema y podamos profundizar en él. No es cualquier cosa, pero espere que ya tendremos el tema con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es una semana clave en la Asamblea Legislativa ¿Tiene empleo público los votos necesarios? Pues parece que, como siempre, hay un estir y en encoge en lo que son ya las últimas horas para decidir sobre empleo público. Tendremos algunos diputados opinando sobre esto. Bueno, yo diría que usted y yo vemos cada vez más claro que los países que adopten Medidas para digitalizarse serán los más competitivos y los que logren mejores oportunidades para sus productos y para sus habitantes. Se requieren redes de telecomunicaciones robustas y escalables y según los expertos, la única tecnología que le ofrece es la de la quinta generación. ¿De qué estamos hablando? Redes más robustas y escalables Quinta generación ¿Qué está haciendo Costa Rica En ese sentido? Vamos a aprender Pero también vamos a valorar Una decisión que toma el gobierno De la república Es decir, el ministro El, el ministro de, de telecomunicaciones Pero con el presidente de la república Que se considera Es una decisión Totalmente equivocada en este camino que tenemos de poder adoptar medidas importantes para avanzar en el proceso de digitalización y convertirnos, por tanto, más competitivos y aprovechar mejor las oportunidades. Ese es un tema que vamos a tocar hoy en la mañana aquí en el programa. Y también, familiares de personas que padecen hemofilia urgen a la caja costarricense del Seguro Social por medicamentos de nueva generación. Eso es todo un tema. Usted diría, bueno, medicamentos de última generación, qué importante, lo más nuevo que ha hecho la industria, pero son carísimos, 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 carísimos. ¿Qué les voy a decir? Pueden quebrar la caja costarricense del Seguro Social. Por eso es que yo siempre digo, este negocio de los medicamentos, señores, nunca se van a, se van a buscar eh, o nunca vamos a acabar con un montón de enfermedades que están ahí dando vueltas. Cada vez estará más caro, cada vez se meterá menos gente. Pareciera que, esto es decir, hay medicamentos de última generación que podrían y pueden afectar muy positivamente la vida de muchas personas en situaciones muy serias de salud de sí son aquí en Costa Rica, ahora imagínense en el resto del mundo que no tienen a la caja aquí en Costa Rica son y pueden llegar a quebrar la institución pero hay que analizar el tema hay que verlo y inclusive hay recursos planteados ante la Sala Cuarta que luego de pasar por el filtro de un grupo importante de médicos que resuelve si el caso que se plantea ante la sala cuarta es tan urgente pues entonces tienen que darle ese medicamento y ahí viene toda una, una situación difícil para la institución sin duda alguna, pero hoy también vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre ese tema Primero vamos a comenzar con el tema de la Asamblea Legislativa. Hoy está empleo público. ¿Qué tan importante es? ¿Qué no es? ¿Qué no lo es? Eh, ¿Qué va a pasar? Porque es importante que pase? Y otra cosa también, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa a partir de hoy, además de empleo público? ¿De acuerdo? Hagamos la pausa, Costa Rica. Hagamos la pausa y de verdad eh, entramos en materia ¿les parece? gracias por estar con nosotros ya regresamos De un Seamos que hoy hay cosas interesantes esta semana en la Asamblea Legislativa. Una de ellas tiene que ver con ley de empleo público, pero también qué está pasando además de empleo público en el resto de la Asamblea Legislativa, creo que es de interés del país en este momento en que la Asamblea Legislativa está, digamos, en su etapa final y está haciendo un trabajo interesante. Los diputados están haciendo un trabajo interesante para sacar adelante algunos de los proyectos importantes que están haciendo fila. Vamos a conversar con algunos de ellos. Comenzamos con la diputada Silvia Hernández, que es la presidenta de la Asamblea Legislativa, para que ella nos haga más o menos, nos plantee cómo está el panorama esta semana y qué se espera de las principales expectativas que se han planteado. Doña Silvia, muy buenos días. Adelante
3: doña Amelia, y un cordial saludo desde luego a toda su estimable audiencia. La Asamblea Legislativa, como se ha señalado, a partir del día de hoy, inicia nuevamente la discusión, en este caso, en su segundo debate, en el último debate del proyecto de empleo público. Sin poder concluir esa discusión o llevar adelante esa discusión y votación, difícilmente se podrá pasar o avanzar a otros temas, y eso lo quiero señalar como primer punto, en razón de que estamos hablando de un segundo debate y por la precedencia que tiene el proyecto de ley por la antigüedad, por así decirlo ocupa el, el primer lugar en los segundos debates, de manera tal que a partir de las cuatro de la tarde la asamblea se concentrará en esta discusión que podría tomar más de una sesión eventualmente dependiendo de eh, la cantidad de legisladores y legisladoras que en esta ocasión hacer el cierre de un tema largo, extenso, que ha tomado tiempo, quieran eh, hablar sobre el tema, profundizar y como se dice en la jerga legislativa, dejar el espíritu del legislador en actas. Ahora bien, a mí me parece que para efectos de la audiencia, doña Amelia, un tema que ha que probablemente va a surgir y hay una alta expectativa, es cuántos votos requiere este proyecto de ley para su aprobación, o mejor dicho, cómo se define el procedimiento para establecerle la cantidad de votos que requiere un proyecto de ley. Y es que eso no es un tema antojadizo o aleatorio que se define eh, un día sí y otro no para un proyecto de ley, como por ejemplo cuando hablamos de los préstamos o todo el tema de crédito público. No es que un día la presidencia de la Asamblea dice que un, pre, un, un crédito ocupa 38 votos y a la siguiente votación le dice a otro que no. Esos temas están definidos constitucionalmente y el artículo 119 de la Constitución nos dice que se requiere de una mayoría simple, en otras palabras, la mitad más uno de los presentes, excepto en aquellos temas que la propia constitución defina como una mayoría absoluta, 38 votos, o inclusive votaciones mucho más calificadas de mayor cantidad de votos, como pueden ser temas de propiedad privada. Y si no lo establece la Constitución, puede ser que leyes especiales también definan el tema de la votación. ¿Qué sucede en concreto con empleo público, teniendo esto presente y en el marco de lo que dice la Constitución política? En el caso concreto, ahí van a presentarse al menos tres elementos que le digo de forma rápida. Lo primero es que el, el mismo otro artículo de la Constitución, el 167, define que cuando tiene que ver con temas de la Corte, del Poder Judicial, si se tiene que apartar del criterio que haya definido la Corte, en este caso en materia de empleo público, por ejemplo, cuando se le consultó a la Corte, ellos señalaron que este proyecto toca organización y funcionamiento. Esa fue una de las consultas que se le hizo ahora a la Sala Constitucional para definir a ciencia cierta si con los cambios que ya se habían hecho aún en el tema de división de poderes y autonomías persistía esa posible definición de organización y funcionamiento del Poder Judicial. Como la Sala Constitucional consideró que no fue evacuable esa consulta, lo que hoy tenemos es el criterio que predomina de una consulta obligatoria que para este tema se le tenía que hacer a la Corte Suprema de Justicia en donde ellos señalaron que si sí toca organización y funcionamiento de acuerdo con ese artículo 167 de la Constitución si eso sigue vigente el proyecto requiere de 38 votos en segundo término la Sala, en su segunda consulta, en esta que recibimos, consulta constitucional que hicieron los legisladores y la propia Corte, también se refirió a un artículo de la Constitución Política que tiene que ver con manejo de, ba de, de bases de datos o temas de datos sensibles, como, por, como sucedió, por ejemplo, en, en el manejo de información, que ellos consideran que plan puede tener una interconectividad con sistemas de otras instituciones a la hora de trasladar información en materia de empleo público para tener ese repositorio de datos que se requiere. Eh, y ahí señala que para ante la eventualidad de manejo de datos que podrían ser sensibles, se requiere también de una votación de 38 votos. Y finalmente yo diría que por un tema de absoluta conveniencia, cuando un tema, como último punto, doña Amelia, cuando un proyecto ha tenido una enorme discusión y muchas veces fragmentación, me parece que eh, es valioso, es sumamente importante hacer un esfuerzo por blindar, ya que el proceso no concluye con una votación en segundo debate Sabemos que en el control legislativo y en el control constitucional pueden venir acciones de inconstitucionalidad a futuro en donde no puede ser posible que se tome un gran tiempo, muchas veces fragmentación en la población por discusiones y que simple y sencillamente un proyecto no se sostenga ni un año. Puede ser que en la práctica hayan temas que cambiar, pero serían directamente puntuales, y no todo el proyecto así que a modo de resumen me parece que con estos elementos y otros que se pueden esbozar que la propia constitución señala que no son antojadizos de la asamblea el poder ejecutivo debe hacer un enorme esfuerzo para concretar 38 votos que le permitan a este proyecto blindarse por las razones esbozadas, explicadas y otras que puedan surgir ...para que el proyecto realmente se lleve adelante... ...en su última votación este proyecto tuvo 36 votos... ...incluyendo a la legisladora doña María Inés Solís... ...quien como sabemos ya no se encuentra en la asamblea legislativa... ...fue sustituida por otro diputado y habrá que ver... ...la voluntad de ese legislador... Y a ese proyecto hay que sumarle dos votos de diputados que no estuvieron presentes en la fracción del Partido Liberación Nacional y han manifestado su anuencia, por lo que uno creería que eh, el esfuerzo por concretar estos 38 votos está muy cercano a que sea realidad y, y, e insisto en el llamado de que el Poder Ejecutivo no suelte la toalla en el último momento después de enviar este proyecto, esta iniciativa a la Asamblea Legislativa, más allá de lo que podamos creer a título personal, de la importancia que tiene que se haga el esfuerzo para concretar esos 38 votos.
2: Qué interesante. Ahorita volvemos con doña Silvia para que nos pueda hablar un poquito ¿qué otras cosas pasan a la vez que está concentrado el plenario en empleo público? Es interesante pero ahorita le vamos a dar la palabra al diputado Jonathan Prendas Jonathan, buenos días
4: Muy buenos días, doña Amelia espero se encuentre muy bien, saludos a los compañeros y por supuesto a todos los que están en sintonía aparte de empleo público pues tenemos una agenda bastante robusta ¿Aló? ¿Me escucha, bien, doña Amelia? ¿Qué pasó?
2: Te dije que Sí, yo lo escucho. Adelante.
4: Gracias, doña Melia. Saludos para usted para todos los compañeros. En este momento tenemos una agenda muy robusta de proyectos de ley que estamos procurando, ya que estamos en sesiones ordinarias del de, el plenario, en donde nosotros los diputados tenemos la posibilidad de, de definir cuáles son los proyectos de ley que tenemos y queremos darle prioridad. Tenemos una agenda robusta para poder cumplir con la agenda de reactivación económica que haya el primero de mayo de, del año anterior, pues fijamos como una prioridad para nosotros hemos eh, ido sacando proyectos muy importantes, pero todavía tenemos una, eh, una seguidilla de proyectos de ley bastante eh, bastante robusta que estamos procurando eh, terminar de, de sacar, como por ejemplo trabajador independiente, el proyecto 22.323 para poder darle una seguridad jurídica y una igualdad constitucional a todos los trabajadores ante la caja del seguro social ese proyecto ya está en la parte final de su etapa de reiteraciones. También el 22.520 para eh, generar y asegurar la infraestructura en telecomunicaciones de la administración pública para poder darle Internet al 100% del país. Este proyecto está en etapa de reiteración. El 22.607 para llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana. También ya tenemos establecidas las mociones de eh, reiteración que se estarían conociendo en el plenario. Y el proyecto que ajusta las finanzas del ICE también es un proyecto sumamente sensible e importante y también está en, en etapa de reiteración. Estos cuatro proyectos nos va a llevar una buena cantidad de horas en, la, en las sesiones del plenario para poder sacarlos. Es la voluntad de la gran mayoría de la asamblea legislativa que esto quede aprobado y vamos a, a dedicar horas y, y el tiempo que sea necesario, esperando que no sean muchos y que los que tienen mociones de reiteración pues vean la voluntad de la gran mayoría de la asamblea legislativa en sacarlos adelante y podamos darle la buena noticia al país que estamos generando esta eh, agenda de reactivación económica sumamente eh, fuerte también estamos con proyectos eh, que vienen de eh, de las comisiones y que estamos eh, intentando quemarle el día de moción de 137 para que vuelvan a, a la comisión con los ajustes que algunos diputados quieran hacerle como el proyecto de jornadas excepcionales para poder darle una flexibilidad al sector privado de contratación y de aseguramiento de las de los colaboradores ante la Caja del Seguro Social el 21.420 para definir lo que es el marco general de alianzas público-privadas y otros proyectos importantes como Cuenta Única del Tesoro que se encuentra en la Comisión de Hacendarios, este proyecto viene a unificar todas las cuentas del gobierno a nivel de presupuesto, en una sola, para poder dedicarle una seguridad eh, pues fiscal al país y generar así eh, el término de lo que se conocían como superávit, porque básicamente no no existirían en la práctica de aprobarse este proyecto de ley, y generaría una mejor eh, dedicación de los recursos que se puedan captar por las diferentes formas eh, que tiene el gobierno para poder darle un mejor uso a, al país. Lo que estamos. Eh, lo que estamos eh, desarrollando es una agenda muy densa en los días de esta semana donde ya terminemos con empleo público y de hecho eh, estaríamos eh, entre hoy y mañana aprobando también una agenda de proyectos que se estarían enviando a las comisiones plenas
2: Miguel, eh, para... no, se me fue la...
4: ¿Me escucha, doña Amelia? Aló bueno, lo que estábamos terminando de, de corroborar es que el, a nivel de las comisiones plenas tenemos un paquete de proyectos de ley que vamos a establecer como prioridad en las comisiones plenas para poder desarrollar el, eh, una lista de proyectos que no va a tener necesariamente una priorización en el plenario, pero que si todos los diputados tenemos la voluntad de seguir el de seguir eh, conociendo y aprobando que son proyectos de proyectos tal vez menor impacto, pero que sí van a generar esa ese importancia ante la ciudadanía en diferentes temas de interés de todos los diputados. Esa es la agenda complementaria que se va a estar desarrollando, doña Amelia, al tema amplio público, esperando que nos dé el tiempo en las seis semanas que faltan por eh, el ejercicio de nuestras funciones de terminarla de, de conocer y de cumplir con la agenda de reactivación económica que definimos el primero de mayo anterior, que vamos muy adelantados, que hemos ido cumpliendo, y que la oposición ha tenido una firme convicción de lograrla antes de, de irnos el 30 de abril. Eh,
2: eh, nada más una cosita, que me están preguntando aquí, mociones de reiteración o etapa de reiteración, ¿qué significa y, qué, y cómo estamos con los tiempos en relación a lo que significa esa etapa?
4: Las mociones de reiteración son las mociones que cada diputado presentó en etapa 137, es decir, los, cuando el proyecto se dictamina con la comisión llega al plenario legislativo, ahí los 57 entramos al estudio de las de, los, de, las, de la fracción de, las, eh, de los expedientes de los proyectos de ley y cualquiera puede ponerle mociones y se devolvería a la comisión dictaminadora. Ese tiempo son dos momentos en los que se puede hacer ese tipo de mociones, las mociones que son rechazadas en la comisión pueden ser puestas a presentar por el proponente en, en, en el plenario legislativo y se conocerían en el plenario. Estas son las mociones que se conocen como de reiteración. El, el, los proponentes, en este caso la mayoría, por lo menos todas, las de trabajador independiente, infraestructura en telecomunicaciones, eh, la mayoría de fuera de Alcámila de ajustes de finanzas del ICE son presentadas por el compañero Villalta y esperaríamos que eh, pues eh, podamos encontrar algún punto de encuentro para que él las pueda quitar y poder aprobar el, los proyectos de ley que todos, la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que se apruebe y podamos seguir adelante con, con, ese, con esos expedientes. Cada moción de reiteración da cinco minutos al proponente para poder explicar el razonamiento se votaría si se aprueba la moción, entonces entramos en una nueva votación para ya aprobarla por el fondo, si se si se vota negativo, pues pasaríamos a la siguiente moción y así iríamos pues quemando el tiempo en cada uno de los estudiantes con estas mociones de reiteración que como le digo en la gran mayoría de los casos uh -huh. el, es del compañero Villalta la moción es presentada.
2: Vamos a ver qué dice don Pablo Heriberto Barca Muy buenos días
4: Buenos días, doña Amelia.
0: Un gusto saludarle a usted y a los costarricenses, a los compañeros. Eh, esta semana, eh, bueno, hace un buen resumen, Jonathan, el tema de empleo público estará y eh, por lo menos diría yo que en los dos días de, el, del plenario, pero eh, yo quisiera concentrarme en el tema de Cochinilla. Eh, esta semana estábamos ya, eh, para el jueves, discutir el informe final de la comisión eso implicaría que toda la sesión tendría la discusión de las conclusiones y cómo eh, estaría pensándose, yo creo que hay un esfuerzo importante de hacer un único informe, eh, sería un informe unánime que le daría una gran solidez al resultado de la investigación y que permitiría también respaldar eh, diría mandar un mensaje a, al, al país de que se logró un trabajo bien eh, robusto en cuanto a conclusiones de cambios necesarios en que puedan evitar que se repitan ese tipo de actuaciones o de descuidos o de negligencia o diría de digamos de alevosía en el tema de el manejo presupuestario en el tema del manejo de priorización de obras y en el tema de los conceptos que se utilizan de contratos por demanda y, y etcétera de manera que es, este jueves estaríamos en esa discusión, los diputados estamos abocados a revisar ese informe en estos, en estos días, de hecho eh, existen en cada uno de los despachos trabajos eh, de revisión de ese expediente para ya concatenarlos eh, el día de mañana en la tarde y hacer eh, un, un borrador ya digamos consolidado de todas las observaciones, e implicaría que ese jueves tengamos una discusión amplia sobre el asunto, finalmente se vote y ya el plenario pueda tener ese informe eh, esta misma semana, esperaría que eso esté revisado y, y de esa forma el plenario ya podría, ya los 57 diputados podrían discutir el informe. Eso nos, nos limpia la cancha con respecto al tema de Diamante que también esta presidencia el este servidor que, que tiene la presidencia de esa comisión va a hacer una reestructuración de las audiencias que están pendientes de manera que podamos salir eh, con un eh, con las conclusiones de audiencias y con digamos con el trabajo de carpintería terminado antes de irnos a Semana Santa y que cuando volvamos de Semana Santa ya podamos también dedicarnos eh, a discutir el informe y enviar el, 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 el plenario al plenario legislativo el informe yo creo que ese no nos va a dar tiempo de votarlo en esta legislatura le tocará a los nuevos diputados votar eh, ese informe habrá que hacer un esfuerzo y, y, y revisar pero bueno en el entendido de que por lo menos eh, quedará votado en la comisión y presentado al plenario eh, yo estoy seguro que eso sí sucederá y eh, pues tendremos un, un instrumento de control político. Yo quiero decir, doña Mela, que ha sido, digamos, muy satisfactorio para mí que estas comisiones no se hayan convertido en un, en un circo, sino que hayan contribuido eh, y que hayan competido con el, con el proceso judicial, que más bien es complementario al proceso judicial y le ha permitido a, a, a los diferentes órganos tener un, un proceso de retroalimentación, de revisión, de aporte a, a, a los procesos administrativos y eso me parece pues sustantivo en términos de que esos informes pues serán eh, eh, yo diría que hasta pieza clave en, en el proceso judicial
2: doña silvia vamos a ver de cierre porque ellos van para una reunión muy importante esta mañana Doña Silvia, ¿qué le preocupa a usted? Hay mucha cosa importante y también hay tal vez alguna incertidumbre de qué pasará con el empleo público, pero ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento?
3: Bueno, Doña Amelia, estamos a siete semanas de concluir una labor constitucional de cuatro años. Siete semanas. Y me parece que en el resumen que se hizo por parte de los diputados, tanto Don Pablo como de Jonathan, lo que le mapea o le visualiza, a la ciudadanía es que a pesar de que el plenario puede estar discutiendo algunos temas gruesos como es ahora empleo público hasta una votación final tomándose el tiempo que eso requiera, las comisiones continúan avanzando y hay una priorización de proyectos que la asamblea en su mayoría está convencida de sacar adelante, poniendo algunos ejemplos el tema de fortalecer los territorios fuera de la GAM para atraer mayores oportunidades de empleo, hidrógeno verde, en fin, no, no pretendo repetir lo que ha dicho el legislador Prendas, pero que le dice de alguna forma a la ciudadanía que en medio de todo esto hay que priorizar. Y en ese ejercicio de priorización, a mí me preocupa muchísimo que tenemos temas que están eh, sobre, digamos, de enorme importancia en la labor legislativa. Por ejemplo, elección de magistrados hay un reemplazo de una sala constitucional de la, de la de la salida que dejó la señora magistrada doña Nancy Hernández que le corresponde a la asamblea legislativa tomar una decisión de esa nueva designación que para nada es un tema menor estamos hablando de la sala constitucional hay informes de comisiones como lo dijo el diputado Pablo Heriberto Abarca que le han tenido, digamos, la atención a la ciudadanía en temas de corrupción que no pueden quedar sin atenderse. Y en el medio de todo esto, una, llamémosle, competencia sana o natural por intentar aprobar proyectos en el último stream, en la última carrera de siete semanas que queda. Y ahí hay que priorizar, hay que hacer un esfuerzo genuino por priorizar, pero además cuidar que muchos de los proyectos que eventualmente nunca caminaron a lo largo de los cuatro años, eh, por alguna razón eh, se muevan en estos últimos días y se cometan errores, entonces hay muchísimo todavía de la labor legislativa doña Amelia, que no desaparece que sigue siendo absolutamente estratégica, pero sobre todo una dinámica propia de las fracciones que yo celebro que no ha interrumpido esta dinámica legislativa en ningún momento no se ha frenado la labor, no ha existido ese obstruccionismo en el plenario que le permite a la Asamblea hoy seguir concretando proyectos de ley.
2: Bueno, eh, no son pequeñas las preocupaciones. ¿Cuál es la de Jonathan Prendas?
4: Doña Amelia, son varias las preocupaciones de parte de nosotros. Es el tiempo el tiempo porque tenemos una agenda densa que cumplir, eh, hay objeciones de unos compañeros muy puntuales que están pues deteniendo el ritmo en el cual podríamos ir avanzando pero que pues, pues uno entiende también que es parte del derecho constitucional que se le da a cada legislador que haga esos frenos de acuerdo a sus voluntades, pero sí queremos ir avanzando pues lo suficientemente rápido para ir alcanzando el ritmo porque paralelo a estos proyectos eh, hay otros eh, temas que, que abarcar como los informes y los nombramientos de magistrados que por, por supuesto no podemos dejar de lado porque son sumamente importantes de parte de nosotros y manteniéndonos lo más posible al margen de la discusión de la segunda ronda para, para poder tener claridad al interno de la asamblea de lo que necesita el país en este momento, pues hemos ido avanzando en función de esta agenda ya programada desde hace casi diez meses, y es sobre eso que hemos estado trabajando. Pero La preocupación máxima es el tiempo que esperemos nos dé, porque las sesiones extraordinarias han sido básicamente una pérdida eh, de tiempo a nivel de Asamblea Legislativa, porque las priorizaciones del Ejecutivo nunca fueron las, de la, las del país, y, y por supuesto nos, nos generó atrasos importantes.
2: Muchas gracias a Jonathan Prendas, don Pablo Heriberto, también sus preocupaciones. Le voy a decir la preocupación de alguien que de, de los muchos mensajes voy a escoger uno. Dice, las audiencias respecto al caso Cochinilla que implicaban a la Junta Directiva del CONAVI me parece que fue impresentable. Vi una sesión donde cuestionaban a la Junta y su presidente y otros y se le citó para la siguiente semana. Al día siguiente renunció el presidente de esa Junta Directiva y así Sigma se libró de seguir rindiendo cuentas. Le digo esto como un aporte que nos están haciendo las personas que le están poniendo atención al programa de hoy.
0: Sí, efectivamente, doña Mela, incluso los ingenieros que... Es decir, a, a hoy ningún ingeniero que haya estado involucrado en las, en las obras cuestionadas ha tenido ningún proceso disciplinario. Y eso, eh, pues, en el informe es una de las conclusiones que hay un claro oscuro jurídico en el que se pueden evitar todo tipo de sanciones pues, en términos de obra pública y de las puertas giratorias que existen entre eh, la empresa privada y el sector público sobre puestos estratégicos también. Eso me parece que es un tema eh, de suma importancia que, que claramente tendrá mención en el informe y tendrá también recomendaciones que pasan desde la misma opacidad que existe en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, ¿para qué atrasar tanto una revisión de planos y asumir responsabilidad de los profesionales? que al final existe un problema en una obra y, y, y no pasa nada. No le parece que eso es, es, es realmente preocupante. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que discutir y armar. A mí lo que me queda es un poco, en términos generales, doña Amelia, es ojalá que las fracciones tengamos la sabiduría de hacer una priorización adecuada de estas de esta recta final. Habrá proyectos que tendremos que soltar hay proyectos que sí deberemos dedicarle eh, su tiempo en el plenario, e incluso pensar en sesiones extraordinarias para sacar y eh, proyectos de vital importancia. Y en ese entendido, pues creo que el reto es eso, precisamente que las fracciones puedan eh, encontrar espacios eh, y voluntades para que tengamos una agenda estratégica, una agenda que es de no necesariamente de unanimidad pero sí le permitiría al país este, tener herramientas está pendiente el tema por ejemplo de la morosidad en la caja esta semana lo revisa la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y que podría encontrar un texto que se sostenga constitucionalmente y que le permita al país tener un avance en, en el combate a la informalidad pero sobre todo un respiro para que la gente tenga opciones reales de formalizarse y de eh, estar con la seguridad social eh, como como el derecho que corresponde no como una aspiración o no como una la gente baja con la caja pero de, eh, no está en la caja hay un porcentaje importantísimo que no está en la caja eh, y que no tiene acceso a esos servicios de manera que en ese aspecto hay que hacer esos equilibrios y, y, y bueno, esperaría que ese proyecto también logre caminar, pero en general el reto más importante es que podamos hacer ese, ese ese equilibrio y que además tengamos esa priorización que le permita avanzar a Costa Rica.
2: Bueno, muchísimas gracias a los tres diputados. No es cualquier semana legislativa. Ojalá que cuenten con el aporte y soporte de todos los diputados de la Asamblea que se vuelven importantes en estos momentos importantes agradecemos a doña Silvia a don Jonathan y a don Pablo liberto hacemos la pausa y cuando regresemos un tema que estoy seguro le va a interesar a usted porque se ha estado mucho hablando de eso y uno cuando lee, 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 lee a la gente opinando dice no saben exactamente de qué estamos hablando, entonces le agradezco al Tribunal Supremo de Elecciones que nos ha mencionado nos ha eh, puesto a la disposición a un letrado a un vocero del tribunal para que nos diga qué es una estructura paralela de financiamiento qué es, usted sabe vamos a hablar con la gente del tribunal cuando regresemos un tema del que usted y muchísima gente ha estado hablando este fin de semana
0: tu voz es milagro y acción
3: ¡Claro la Municipalidad de San José le informa que el próximo 31 de marzo vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José. Trabajamos para
5: usted. Así es como late nuestro corazón por Costa Rica, y ese amor llega hasta nuestra niñez, porque en casi dos décadas hemos formado a miles de niños y niñas en programas de educación vial y protección al ambiente, para garantizarnos un futuro más sano, seguro y de la mano con el medio ambiente. RITEVE, comprometidos con su vida y la del planeta.
6: La industria bananera ha reforestado 12.500 hectáreas de bosque y recicla el 100% del plástico que utiliza. El banano de Costa Rica es reconocido como el mejor del mundo porque se produce en armonía con el ambiente y con los trabajadores. Corbana, 50 años de la mano con el productor bananero.
2: les decía a ustedes que hay varios temas que han estado en la conversación del país en las últimas horas, uno de ellos sobre todo el tema de estructura paralela de financiamiento ¿qué es una estructura paralela de financiamiento? estamos hablando de la campaña política André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones nos explica claramente de qué estamos hablando Buenos días, don Andrea, adelante.
7: Buenos días, doña Amelia, a usted y a todos sus radio y televidentes y escuchas. Eh, yo creo que lo primero que hay que señalar es que cuando se establecen normas sancionatorias, lo es para justamente tutelar intereses relevantes para la ciudadanía, o que han sido considerados muy relevantes para la ciudadanía, y en el caso que nos ocupa del financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, parte de esos intereses sociales es la transparencia en los dineros que financian a estas agrupaciones, a estas asociaciones voluntarias de ciudadanos sin fines de lucro, como las define el Código Electoral, creada justamente para la participación política. El Código del año 2009, que es el actualmente vigente, estableció que las agrupaciones solo pueden recibir contribuciones, aportes y donaciones a través de una cuenta única de cualquiera de las entidades del sistema bancario nacional, la que ellos decidan y abran allí la cuenta, y que esa cuenta está sujeta al escrutinio público, porque ahí hay acceso y publicidad total, absoluta, según lo ha establecido también la Sala Constitucional, para que la ciudadanía se entere cómo ese valor, importante y trascendental de quiénes son las personas que aportan insisto, a los partidos políticos cuando eh, se hacen contribuciones aportaciones o donaciones que no siguen los mecanismos de eh, normales que están establecidos en la regulación electoral se habla de malos manejos o incorrecciones en el manejo de las finanzas partidarias que puede ser de muy diversa naturaleza, por ejemplo que haya donaciones por parte de personas jurídicas, lo cual no es posible en nuestro ordenamiento, o que este, lo haga una persona extranjera, ya sea física o jurídica, en la lógica de que los procesos electorales son para ciudadanos y la ciudadanía está atribuida solo a quien ostenta la nacionalidad de costarricense, ya sea por nacimiento o por naturalización. Otra de las formas en las cuales se da, y es el tema que nos, que nos convoca hoy para... Eh, como se nos lo solicitó, explicarle a la ciudadanía, es cuando hay una estructura, o sea, un andamiaje organizado donde hay una distribución de funciones en la cual se captan o administran recursos para fines político electorales, que no es la vía tradicional o idónea que es esta cuenta única. Entonces, si nosotros tenemos diversos componentes, personas trabajando de manera coligada para gestionar dineros partidarios que no son los causas normales estaríamos hablando términos generales de una estructura paralela
2: Vamos a ver, ¿y qué pasa?
7: Igual como como le señalaba, eh, como estas normas lo que buscan es proteger eh, intereses relevantes para la ciudadanía, cualquier incumplimiento trae consigo sanciones, que es la forma a través de la cual se busca disuadir la comisión de la conducta ¿verdad? o sea que la persona o las personas no cometan estas conductas porque hay una sanción que les puede ser impuesta, digamos eso sería un, un fin un poco más preventivo de la sanción y uno más ya este, correctivo sería cuando eh, pese a todo eso y a la importancia que tienen este tipo de dinámicas en nuestra sociedad, hay personas que no las cumplen y en el caso de la legislación costarricense en materia de financiamiento de partidos políticos tenemos eh, ese régimen sancionatorio, sancionatorio bifurcado o partido en dos. Por un lado están multas que son impuestas por la propia autoridad electoral, o sea, un monto de dinero. ¿Cuál monto? Bueno, puede ser de dos a diez salarios base o el doble del monto que se recibió eh, contrario a las reglas que han sido fijadas. Eso va a depender de en dónde encuadra la conducta que eventualmente se llegue a juzgar y por otro lado tenemos el régimen más bien de delitos electorales que aunque estén en el código electoral y tengan que ver con la materia electoral lo cierto es que la ley ha atribuido su investigación conocimiento y juzgamiento al poder judicial o sea el ministerio público es el órgano encargado de hacer eh, las pesquisas previas necesarias, hacer la petición al juez penal correspondiente y el juez penal resolver sobre esas peticiones y eventualmente sancionar la conducta si fuese del caso. Allí, en el área de los delitos, podemos encontrar penas que van de dos a cuatro años o de dos a seis años, según de nuevo donde encuadre la conducta que no se corresponde con ese régimen de administración de fondos partidarios ...que está establecido en nuestra legislación... ...como una garantía de transparencia... ...y publicidad como una de las formas... Eh, ...de dar pureza al sufragio.
2: Aquí dice doña Amelia... ...pregúntele al letrado del tribunal... ...en dónde terminan las sanciones... ...o investigaciones por estructura paralela... ...recuerdo... ...una con un partido hace cuatro años... ...que tal vez por ignorancia mía... ...o desconocimiento... ...no sé en qué paro es la investigación del tribunal y si aún continúa importante que el partido involucrado participó en estas elecciones aunque no fue a la segunda ronda
7: bueno eh, en el caso de la palabra si nosotros ponemos en el código electoral la palabra eh, estructura paralela nos va a aparecer en dos o tres lugares una primera eh, aparición se va a dar donde dice está prohibida la administración de fondos partidarios a través de estructuras paralelas distintas a las establecidas en este código y la otra parte donde encontramos la palabra es justamente cuando se habla de todo el catálogo de delitos electorales. Como son delitos electorales, entonces, según lo refería hace un momento, corresponde al Poder Judicial su tramitación y resolución. Han habido casos en los cuales la ciudadanía, al entender que hay materia electoral, pone los hechos en conocimiento del tribunal. El tribunal, entendiendo esa costumbre ciudadana, hace una investigación preliminar en la cual se buscan los elementos necesarios para armar, si ser del caso, un cuadro de hechos, una relación de hechos, y esa relación de hechos es enviada con la prueba que se pudo haber recopilado al Ministerio Público, nos ponemos a las órdenes del Ministerio Público, pero es el ente fiscal el que le corresponde llevar adelante, imponer la eventual sanción, y este, las consecuencias de ejecución de sentencias si es que hay sentencia condenatoria. Eso no lo lleva a cabo la autoridad electoral, sino, insisto, el Poder Judicial.
2: Bien, aquí me están preguntando como 25 personas. ¿Pasa algo o no pasa nada entonces cuando se cumple este, lo que plantea la ley?
7: Bueno, en el caso este, del tribunal pasa dos cosas, si fuese el caso de ser este, faltas electorales, eh, lo que corresponde a la imposición de la sanción, y ya lo hemos hecho a poco más de 10 este, años del código, casi 15, el código electoral, que fue cuando se genera esta atribución de imponer multas de manera directa, incluso algunas han ido a cobro judicial, y en el caso de los delitos, insisto, eso pasa al Ministerio Público, y allí pues habrá de determinar por parte de las autoridades penales la imposición de pena privativa de libertad, que es la que está contemplada en el Código Electoral. Pero ya de ese proceso el tribunal ni siquiera es parte, sino que sus funcionarios, los que en algún momento participaron, por ejemplo, en la revisión de la documentación financiera, etcétera son llamados incluso como testigos, no como parte.
2: Bien pero eso no incapacita a nadie de seguir adelante en el proceso electoral.
7: No, en el caso de las, de las multas, como le digo, la única consecuencia es el pago de una, de una suma de dinero, uh -huh. porque así lo establece el código, y en el caso de los delitos, los jueces penales podrían inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos como una pena accesoria a la pena privativa de libertad, que también es lo que está previsto en la legislación pero mientras se encuentra entrante el asunto, no hay ninguna norma que impida que se siga adelante con la postulación de eventuales investigados o investigadas en este tipo de acciones.
2: Cuando las autoridades electorales, señor Cambronero, toman la decisión en este país de plantear el tema, de elevarlo a legislación, eh, ¿es porque es importante o ¿O por qué no es importante? Es de mero trámite.
7: Bueno, también eh, el, el Tribunal ha sido enfático en que el Código 2009 que sale del Tribunal Supremo de Elecciones es una primera propuesta en el año 2001 y que se dan reformas en el camino en la cual tuvo una participación activa nuestros representantes en la Comisión Legislativa. Es un avance cualitativo mayúsculo en el tema de fiscalización y control de las finanzas partidarias que es necesario seguirle haciendo ajustes por ejemplo los que se han discutido también en otros foros para disminuir la dependencia de las agrupaciones políticas de dinero que podían, podrían provenir de fuentes dudosas verdad. y esto por ejemplo se lograría con la inclusión de franjas electorales eh, lo que daría un piso de visibilización y disminuiría la necesidad de que los partidos salgan a buscar dineros para hacerse visibles en medios de comunicación entre otras pero ya el diseño de la política criminal, que es el término, eh, quizás la leguleyada o el término jurídico que se utiliza para la decisión de la Asamblea Legislativa de qué acciones convierte en delito o qué faltas, es algo que corresponde a las señoras y señores legisladores, que es quienes son los que finalmente aprueban la legislación electoral. El tribunal la aplica, pero la elabora la Asamblea Legislativa. Y es obvio que cuando se establece una conducta como delito, es porque se supone que se ha cometido alguna incorrección de una magnitud grande que afecta a los intereses de más alto nivel de la ciudadanía, porque la consecuencia es la pena privativa de libertad, que en nuestro Estado democrático de derecho es la pena más grave que existe.
2: Le voy a, a leer por lo menos unas cinco o seis de las preguntas que me están eh, en, en, participando lo, las personas que nos escuchan por favor consulte cuándo y cuántos partidos políticos han, eh, les han sido canceladas sus credenciales y si no la hay ¿por qué no pese a posibles delitos? dice eh, hasta el narcotráfico puede financiar candidatos y hasta pagar las multas, dice otra persona ¿alguien ha sido sancionado por eso? dice otra persona o sea dice otra persona que podemos tener un presidente en Costa Rica que quede electo a sabiendas que está cometiendo un delito por lo lento en que actúa el sistema eh, entonces por estructura paralela nunca nadie ha ido a la cárcel eh, doña Amelia entonces de acuerdo a lo que dice el letrado es que un partido puede cometer actos e igual, igual llegar a la presidencia Aquí y tengo más, pero dejémoslo ahí, como cierre, don André, que, que no se pueda referir a la inquietud que plantean los las personas que están participando en el programa.
7: Perfecto, sí, yo creo que el, el, el tema recurrente en, en las preguntas que, que usted me ha leído, doña media es sobre la afectación que podría tener el registro de un partido político a partir de que algunos de sus personeros o representantes son sancionados por la autoridad penal eh, en este caso importa decir que la sala constitucional en una sentencia que se pronunció sobre las causales para desinscribir un partido político dijo que estas causales deben ser lo más restringidas posibles porque el partido es algo más que ciertas personas o ciertos personeros. Es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se unen para llevar adelante un proyecto político ideológico concreto. Así estableció que entonces solo las causales de ley son las que se pueden aplicar. Y en el caso de la legislación costarricense, no hay ninguna causal de ley que diga que se puede desinscribir una agrupación política porque alguno de sus representantes o sus dirigentes ha sido sancionado en la sede penal en la lógica de la sentencia constitucional en la que ese partido no es solo esa persona sino es un grupo de personas por eso han existido partidos políticos en los cuales ha sido hecho público y notorio ha sido comunicado por medios de comunicación cuyos representantes o personeros han sido condenados en la sede penal incluso a penas privativas de libertad pero no se desinscribe el partido porque hay una separación entre lo que sería el partido y lo que sería este, las personas eventualmente sancionadas. Eh, y las otras eh, dos, digamos, grupos de, de preguntas en las cuales entiendo está la inquietud de la ciudadanía, es que si sí, los procesos deben cumplir con un debido proceso, porque así lo establece la legislación, el tiempo de, de, que se dura tramitándolo, ya sea en la sede electoral cuando la imposición es, eh, de la sanción es una multa o en la sede de la jurisdicción penal cuando la, la sanción por imponer la pena privativa de libertad, va a depender de una multiplicidad de factores. Por ejemplo, la cantidad de prueba cómo se va a acceder a esa prueba. Recordemos que hay prueba que no se puede nada más llegar a pedir, sino que requiere de autorizaciones para ser accedida, como cuando eh, vemos en, en radio y en televisión que se le pide a los jueces eh, autorización para llevar a cabo por parte del Ministerio Público un allanamiento o una intervención telefónica, cuánta prueba se tenga, cómo se va a analizar y lo necesario para armar una teoría del caso. Eso hace que los tiempos sean variables y que haya que respetar un debido proceso, porque si no lo hacemos, caeríamos en la posibilidad o el riesgo de que un caso que en un grado presuntivo tenga... este la posibilidad de que efectivamente se cometió una incorrección se, digámoslo coloquialmente, se venga abajo por no respetar ciertas etapas que están previstas en la legislación y que son garantías ciudadanas en un Estado democrático de derecho. Entonces, eh, básicamente creo que esa sería... Ah, y finalmente, eh, que creo me dejaban el tintero en relación con estas preguntas, eh, el tipo de sanción, o sea, ¿qué sanción se le impone no la decide eh, o qué tipo es no la decide como le decía yo ni el tribunal supremo de elecciones ni tampoco las autoridades del poder judicial sino están predefinidas en las normas y las normas las produce la asamblea legislativa la asamblea legislativa es la que dice esta conducta se va a sancionar con multa esta otra conducta se va a sancionar con prisión lo único que hacen los operadores es decir de qué rango de esa sanción se va a imponer al caso concreto, de acuerdo con características que tenga como gravedad, impacto, magnitud del daño, monto de dinero, etcétera.
2: Y, y lo dejo con una inquietud final. Siguen las preguntas en ese sentido que dicha que a la gente le interesa el tema. Dice. ¿Por qué el tribunal no propone reformas necesarias para mejorar nuestro sistema electoral? Por ejemplo, establecer votos mínimos para que un partido permanezca, el efecto de las sanciones, nivel de exigencia para establecer partidos, atacar el problema de los partidos taxi... Se supone que el Tribunal Supremo de Elecciones debe velar por la democracia y ninguna de estas cosas ayuda. Ahí le dejo la inquietud, don André, no es el tema de esta mañana, podríamos trocarlo otra mañana, si le parece. Muchísimas gracias por su participación.
7: Muchísimas gracias, doña media por abrirnos los micrófonos para informar a la ciudadanía de un tema que siempre es importante porque la salud de la democracia es la salud de todas y todos nosotros, porque es el régimen que permite una vida este, en paz, una vida además que busca un proyecto de vida y bienestar para todos.
2: con él eh, Muchísimas gracias, señor Cambronero. Amigas y amigos, otro de los temas que ha captado la conversación, que ha generado la conversación, que ha hecho crecer la conversación es el tema de la ardilla entre aficionados de fútbol en México en medio de la jornada de clausura del 2022 del fútbol mexicano, que pone de nuevo el tema en la mesa, porque este tema se ha estudiado, se ha profundizado durante mucho tiempo, la violencia en el fútbol. Y se vuelve en una conversación que no ha terminado y que hoy está en muchos países, pues más activa que nunca. El doctor Carlos Sandoval García es catedrático de la Universidad de Costa Rica, ha estudiado el tema, ha escrito libros sobre el tema, artículos, le ha interesado muchísimo el tema. Entonces le pedimos que nos regalara unos minutos esta mañana para analizar a la luz de lo que acaba de pasar en México. Eh, eh, el tema de la violencia en el fútbol hoy, don Carlos, y le agradecemos mucho, tiene usted la palabra.
1: Eh, buenos días, buenos días, eh, doña Mela, buenos días a las personas que nos, que nos escuchan esta mañana de lunes, 7 de marzo. Pues sí, muy triste lo que pasó en México, ¿verdad? La, el enfrentamiento entre eh, aficionados de, del Querétaro y del Atlas. Desencadenaron una, una escala de violencia desconocida hasta ahora, en, prácticamente en, en, en general en el fútbol, ¿verdad? Han habido enfrentamientos, pero de esta magnitud, eh, pareciera que, que ha, ex, ha excedido todo, ¿verdad? Yo señalaría, tal vez, a, algunos elementos comunes a otras circunstancias, ¿verdad? Como, como es la presencia de barras, como es la presencia, de digamos, de una cultura de masculinidad y de machismo que está a la base de estas barras, ¿verdad?, donde buena parte, una muy buena parte de las personas que, que forman parte son eh, hombres, eh, eso me parece que es eh, que ya es conocido, tal vez yo señalaría que hay dos, tres elementos que, que, que pareciera que son nuevos en esta circunstancia, una sin duda la cantidad de personas heridas, ¿verdad?, algunas de gravedad, ayer domingo el gobernador del estado de Querétaro eh, reportaba que no había fallecimientos pero, pero habría que ver el, el desenlace de, los, de las hospitalizaciones en segundo lugar, pareciera que hay al mismo tiempo una cultura de impunidad es decir eh, los medios de comunicación reportaron este fin de semana que, que a menudo estos eventos no, no tienen consecuencias para quienes los uh -huh. los, eh, los incentivan y los protagonizan lo cual pareciera que que los termina legitimando. Y en tercer lugar, eh, estos eventos en el contexto de México eh, pareciera que forman parte de, una, de un proceso muy lamentable de, de, de naturalización de la violencia. Es decir, la violencia se convierte en, en, en parte del paisaje de la sociedad mexicana, y sin duda, eh, pues es, 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 esta esta triste situación nos, nos debe servir a todos y a todas en distintas sociedades en distintos países para aprender y para eh, procurar anticiparnos a la violencia que, que tanto daño hace y que tanto corroe la vida en una sociedad
2: vamos a ver y el odio <risa> con el que hablaba alguna gente las cosas que se dejaban que, que oía uno en los videos matalos, terminemos con todos estos matalos
1: sí, es, es impresionante porque también uno podría decir bueno, ni el Querétaro ni el Atlas son digamos, por decirlo así, para contextualizarlo un poquito en, la, en términos del fútbol no son equipos eh, digamos de, de grandes aficiones en México, ¿verdad? El Atlas en este momento es el campeón de la Liga Mexicana, pero tenía muchas décadas de no serlo de no y no tiene una de las grandes aficiones, ¿verdad? Eh, leyendo las crónicas deportivas, eh, yo me percataba, cosa que la verdad no sabía, que en el año 2007, por ejemplo, el, el Atlas derrotó al Querétaro y eso implicó que el Querétaro descendiera a la segunda división. Del fútbol mexicano. Entonces, ahí había como un antecedente ahí. Eh, luego, en el 2010, se volvieron a enfrentar y también hubo, eh, digamos, eh, eventos violentos. Digamos que hay, que hay como un contexto que, que, que le ha sentido a esto, pero sin duda, eh, la escala de violencia, como usted dice, las manifestaciones de odio y de. Y de, y de pretender acabar con la vida de aquellos que fueron parte de un equipo de fútbol distinto, de, no tiene parangón, y, y sin duda eh, nos llama a la, a la reflexión de, de cómo, cómo rescatar el fútbol de, de esa violencia, porque finalmente uno podría decir, el fútbol en primer lugar es un juego, ¿verdad?, en segundo lugar es, es un deporte, en tercer lugar es un espectáculo, y en ese sentido yo pienso que también eh, hay que ser muy insistentes en no mm, dejar pasar esto desapercibido porque, eh, porque de alguna forma se, se, se convierte como en, en parte de ese espectáculo eh, y, y, y en ese sentido pues el, lo, todo lo que vamos a hacer por, por prevenir la violencia es, es indispensable hoy en día.
2: Prevenir la violencia y no más bien exacerbarla. Es que estamos viendo tantas cosas, Carlos, que, que, que lo abruman a uno. Bueno, esto de la violencia en el fútbol, la muerte de, de una familia entera por parte de un miembro de la familia que quería acabar con todos, los muchachos en los colegios en algunos países. O sea, violencia que es que resuelvo el tema matando. De aquí no salgo, hay que matar para poder resolver el tema. ¿Qué nos está pasando?
1: Sí, yo, yo creo que, que es indispensable trabajar... El, yo, yo diría que dos grandes temas, doña le así de manera muy, muy, muy resumida. Uno, el, el aprender a convivir con personas que piensan distinto a uno o a claro. una, ¿verdad? Eso, es, eso uh -huh. es fundamental en ninguna sociedad... Eh, todos y todas vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Y además no sería saludable que todos estemos de acuerdo, porque justamente en el reconocimiento de las diferencias eh, aprendemos unos y unas de otros, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen mm, mejores argumentos sobre ciertas circunstancias, sobre ciertos temas, otras personas sobre otros, de manera que las diferencias y las discrepancias eh, enriquecen la vida social, ¿verdad? Eso, eso me parece que es que es fundamental y hoy es el fútbol, pero mañana puede ser la política, puede ser la economía, puede ser, puede ser claro. otros temas, ¿verdad? Tal vez el fútbol lo que nos, nos tiene ese valor pedagógico que nos, que nos pone un contexto compartido y un contexto común que comprendemos. Pero a, aprender a vivir con las diferencias, a vivir en diferencia y aprender de las diferencias me parece que es fundamental. Y el otro tema es la convivencia, ¿verdad? Es decir, cómo una vez que hemos reconocido que discrepamos, sea sobre el fútbol o sea sobre otro tema, eh, cómo aprender a convivir. No, no discrepamos en todo, de pronto los que son de un equipo de fútbol eh, o de otro, eh, en otra faceta de la vida, de ahí son vecinos, son parientes, son eh, parte de, de la, de la misma, del mismo lugar de trabajo, de manera que, que la convivencia es, es algo que hay que fortalecer y, y tristemente estas circunstancias eh, que ocurrieron en, en el estadio de, de, de la ciudad de Querétaro eh, pues no, nos pueden servir para, para reflexionar en, en un sentido más amplio eh, que la convivencia es un asunto vital hoy. Eh, eh, quizá el, el, tristemente la, la guerra en Ucrania es el, el teatro más grande donde se muestra la ausencia de convivencia, pero también en otras esferas más pequeñas, la convivencia y el respeto a las diferencias es indispensable
2: así es, así es, aquí mucha gente nos está hablando un poco del tema de cómo a través de los diferentes medios y a través de las redes sociales eh, muchas veces hay expertos en exacerbar esa violencia y que qué fin tiene exacerbar una violencia así como usted bien dice en medio de un deporte, de un divertimento en medio de, de algo que no tiene nada que ver con la violencia
1: ¿Cómo no? porque finalmente si, si algo al, ha logrado el fútbol me, me parece a mí como, como, como experiencia cultural es que es uno de los deportes más sencillos de practicar, ¿verdad? Basta tener algo parecido a un balón, ¿verdad? Sea profesional o no, y tener un espacio que ahí se puede jugar, ¿verdad? Y, 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 el, y el juego es algo de lo más, eh, podríamos decir, de lo, de lo más enriquecedor en la, en la convivencia, ¿verdad? Porque se, se disfruta. Se. La otra escala ya es cuando el juego se, se, se establece como rey, se le establecen reglas y se constituye en un deporte. Eh, y bueno, y hay, hay torneos y todo esto eh, el tercer plano me parece a mí es cuando se convierte en un espectáculo eh, y ahí me parece que hay que, hay que mm, tener mucho cuidado de no convertir las diferencias o las rivalidades en, entre equipos de fútbol en, en un pretexto para para incentivar la violencia verbal y descalificar a los apicistas o a los liguistas o a los heredianos o los de cualquier otro equipo, ¿verdad? En las redes sociales uno ve cómo como se les nombra, ¿verdad? Eh, yo creo que en esto, doña Amelia, y en vísperas del Día Internacional de la Mujer es, es muy importante decir también que a la base de esta violencia hay una cultura machista eh, enraizada en la sociedad, ¿verdad? Hay que ver cómo le dicen a los a los liguistas, en, en redes sociales, como le dicen a los aficionistas. Sí, ¿Cuál es el punto común? Que en todos los casos se feminizan. Es decir, los adversarios se feminizan en las expresiones informales, a veces en, de, en son de broma. Pero hay algo que, que no hay que dejar pasar, ¿verdad? Y es esa, esa cultura machista que, que toma fuerza y brío en el fútbol. Eso, eso, de eso no se trata el fútbol. Como decía Parmenio Medina, bueno, en Radio Monumental durante muchos años, en el programa La Patada, el fútbol es un asunto de cabeza y eso no hay que perderlo de vista.
2: Muy bien, terminamos con esa frase, el fútbol es un asunto de cabeza. Ojalá, ojalá lo pusieran Ojalá en que sea así.
1: todos los
2: que lo practican. Gracias al doctor <risa> Carlos Sandoval García, a usted. catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien estudia el tema, profundiza en el tema y nos aporta esta conversación que se ha generado a raíz de la riña entre aficionados de fútbol en México. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos queremos hablar de la quinta generación, de digitalizarse para ser competitivos y lograr mejores oportunidades. ¿Qué está pasando aquí en Costa Rica? El presidente y la ministra de Telecomunicaciones acaban de tomar una decisión que en lugar de apresurar un proceso, lo detiene, lo enreda para que, para que no pare. Esto de estar hablando, analizando y no aterrizando las necesidades. ¿Le interesa el tema? Ya volvemos con dos personas que saben mucho del tema para que nos pongan en perspectiva de la quinta generación necesaria, sí o no, lo único que nos sirve, porque aquí no se ha avanzado en eso y también el rostro empresarial de esto. ¿Qué le pasa a empresas que quieren invertir aquí o que quieren trabajar más aquí y abrir generaciones de, de todo? Eh, eh, posibilidades de empleo pero también otras muchas oportunidades que brinda la digitalización, la eficacia que brinda la digitalización etcétera, etcétera de todo eso vamos a hablar, si le interesa quédese con nosotros que ya volvemos de acuerdo, gracias por acompañarnos Amigas y amigos hay que digitalizarse ¿Para qué? Para ser más competitivos, para tener acceso a mejores oportunidades. Pero ¿qué hay que hacer para poder avanzar en ese proceso? Bueno, se requieren redes de telecomunicaciones robustas y escalables, dicen los expertos. que Dicen también que la única tecnología que lo ofrece es la de quinta generación. ¿De qué estamos hablando cuando decimos quinta generación? ¿Qué ha pasado en Costa Rica con la quinta generación? Bueno, tengo a dos personas. Don Edwin Estrada, ex viceministro de Telecomunicaciones, director de desarrollo de NAE, que es una empresa consultora española en digitalización y ciudades inteligentes. Adolfo Cruz Luzbert, empresario del sector de tecnología con más de 20 años exportando servicios y productos tecnológicos a los Estados Unidos, Europa y Canadá. Fundador y CEO de dos empresas en Costa Rica y Perú, una de ellas orientada 100% a la industria 4.0, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, y socio de otra empresa, también de tecnología, domiciliada en Boston, Estados Unidos les cuento todo lo que hacen estos señores para que vean que saben de qué estamos hablando y empiezo con usted don Edwin Estrada quinta generación qué ha pasado en Costa Rica con eso don Edwin, adelante, buenos días saluda a don Adolfo y ya vamos también con él, adelante don Edwin
5: Buenos días doña Amelia, buenos días don Adolfo y a todas las personas que nos ven y nos, nos escuchan precisamente gracias a eh, la tecnología de información y comunicaciones eh, bueno, sí, las, la quinta generación doña Amelia eh, es un paso más allá eh, es romper un paradigma de todas las tecnologías que hemos estado utilizando recordemos que cuando utilizamos los teléfonos por primera vez eh, podíamos hacer llamadas solamente y poco a poco hemos visto cómo se ha venido diversificando y ampliando esa oferta de servicios que podemos usar. ¿Y a qué es lo que vamos a llegar? ¿Dónde vamos a, dónde vamos a ir? Eh, yo utilizo siempre de como una analogía aquella serie de dibujos animados que veíamos cuando éramos niños que eran los supersónicos o los jetsons, porque hemos visto también cómo poco a poco nuestros hogares se han ido convirtiendo en ciudades, en, en hogares inteligentes y nuestro entorno. Eh, igualmente, entonces, la 5G, eh, gracias a, a, al uso de esta tecnología, poco a poco también se va incorporando en todos los sectores de la economía, eh, el uso del Internet de las Cosas, del Big Data, eh, de, en fin, todas esas aplicaciones que se han puesto a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que conlleva esto, doña Amelia? Esto conlleva a hacer más eficientes los procesos productivos. Como fue en la primera revolución industrial que se incorpora la máquina de vapor, que vino a ser más rápido, a ser más productivo, eso es lo que está pasando en estos momentos con, con, con las tecnologías de información y comunicaciones. Y repito, en estos momentos y, y, a, y a un futuro muy próximo, prácticamente eh, la, la única tecnología que va a permitir todas esas velocidades, que va a permitir eh, el paso de esa, eh, de esa gran cantidad de datos que se transmite por las redes, Vamos a hablar entonces de la 5G, que es que, es, que es esa tecnología que, que va a ser la solución, entonces por eso es importante que nosotros como país desde este momento empecemos a hacer las acciones para que eh, se puedan ir desplegando esas redes y repito, como usted lo dijo al inicio también, eso va a ser sinónimo de competitividad, de creación de oportunidades para todos los sectores de la economía, y contrario censo, doña Amelia, si no se toman las decisiones oportunas, tanto a nivel del Estado, a nivel del gobierno, pero también a nivel de las empresas y de las mismas personas en nuestros hogares, vamos a ir perdiendo competitividad, y por ende pues vamos a ir mejorando nuestras condiciones de vida
2: Vamos a ver eh... Es que uno no entiende, ¿verdad? ¿Por qué si estamos en eso no, no hacemos las cosas? El exministro de Ciencia y Tecnología dice, don Luis Adrián Salazar está mandándonos su participación, la decisión tomada por el Poder Ejecutivo sobre 5G me genera pesadumbre, pues si la decisión era un procedimiento de esa naturaleza, pudieron actuar desde mucho antes y no dos meses antes de dejar el gobierno, perdiendo tiempo valioso. Yo siempre entendí que la idea era llegar a un acuerdo mutuo. Tenía la esperanza de que con liderazgo, sapiencia y visión de futuro se llegase a un acuerdo mutuo en instituciones, de manera que se pudiesen recuperar parte de los segmentos de las bandas de frecuencias no utilizadas, logrando un uso eficiente del espectro. Todo esto a la vez que se potenciaría al ICE en 5G en áreas de investigación, Desarrollo y oferta de servicios a través de la dotación de capacidades que lo lleves, llevasen a un nivel altamente competitivo. En, act, en las circunstancias actuales y con la ruta que selecciona el gobierno, es difícil saber cuánto tendremos que esperar para contar con 5G. Mientras tanto, ya hace muchos los países, inclusive en la región, que actualmente desarrollan infraestructura y servicios con 5G. Eh, hablemos de esto entonces resulta que dos meses antes de irse el gobierno toma una decisión a el ministro al exministro, le causa pesadumbre usted cómo analiza esta decisión que lo único que va a hacer es atrasar más otra decisión que debería ser la que se había tomado la que se debería haber tomado al inicio
5: yo coincido con don Luis Adrián Salazar, el exministro, eh, en virtud de que, bueno, tal vez contextualizar un poco para que las personas que nos escuchan, eh, primero uh -huh. que el espectro eléctrico es, es un bien que debe usarse de manera eficiente, segundo, eh, el grupo ICE tiene en estos momentos las bandas más atractivas o las bandas que se utilizan para, para 5G, es importante también agregar que el ICE tiene todas las bandas, en este caso la de 3500 la de, de 2600, pero lo importante aquí doña Amelia es que eh, es la empresa en el mundo óigame bien, en el mundo que tiene más frecuencias para estos efectos y aunque quisiera técnicamente es imposible que las pueda utilizar, entonces eso primero es importante entonces recuperarse estas frecuencias y ponerlas a disposición del mercado también eh, la decisión pues que toma el gobierno eh, entre varias que tiene yo creo que es la menos adecuada, ¿por qué? porque es una decisión que tiene que resolverse en la par, en, en, al, al seno administrativo del, del ministerio y posteriormente se va a ir a la vía judicial y estamos hablando de un contencioso administrativo que va a durar por lo menos ya uh -huh. con las instancias finales, cinco años y de, definitivamente esto es lo que va a trazar el ingreso del 5G a Costa Rica perdiendo todas esas oportunidades que, que estamos hablando, y aquí lo que se tuvo que haber hecho entonces era un acuerdo mutuo que fue lo que eh, el ministro, el exministro Salazar y yo trabajamos durante los, los, los dos años que estuvimos en el gobierno y que lamentablemente no se pudo, no se pudo dar y no lo pudimos suscribir eh, porque aquí, doña Amelia, realmente el, el que tiene que marcar la pauta y el que tiene que dar ese empoderamiento al, al ministro eh, y a las autoridades del visit es el presidente de la República porque estamos hablando de una negociación con el ICE, ¿verdad?, eh, con una institución que es autónoma y que definitivamente quien esté sentado en el, en el MISID y no tiene el apoyo eh, del presidente de la república no va a lograr eso, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente es necesario que tenga el apoyo, y bueno, acá vamos a tener una gran oportunidad, que si bien es cierto doña Amelia, estamos a dos meses y, y yo creo que bueno, ya eso no, no, no va a llegar a nada, pero yo esperaría ahora que el nuevo gobierno que entre a partir del 8 de mayo pues tenga el liderazgo y la voluntad de suscribir ese acuerdo mutuo con el ICE y recuperar sus frecuencias, porque si no doña Amelia, eh, recordemos esta conversación vamos a durar años y vamos a ir viendo cómo vamos perdiendo competitividad en el país
2: ¿Qué es el espectro radioeléctrico y quiénes son los dueños del espectro radioeléctrico?
5: Sí, el, el espectro radioeléctrico es un recurso natural eh, por medio del cual se transmite la información y para esto tiene que desplegarse infraestructura de telecomunicaciones y este espectro radioeléctrico pertenece a la nación, por decirlo coloquialmente, pertenece a todos los, a todos los, los costarricenses y es un bien que no puede salir del dominio del, dominio del Estado quien lo administra en este caso es el, el, el gobierno, digamos, el Estado costarricense, y el rector acá sería el ministro o la ministra de eh, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y como estamos hablando, del Poder Ejecutivo con la participación directa del Presidente de la República. Entonces, cualquier decisión relacionada con el espectro radioeléctrico, tiene necesariamente que suscribirse un acto administrativo en conjunto con el Presidente de la República y el Ministro del Ramo en este caso.
2: Vamos a ver, eh, también le pedimos que participara a un empresario con el fin de ver, porque todo esto se oye y dice uno, no, no debería hacer todo, pero tiene afectaciones. Y don Adolfo Cruz, que es empresario del sector de tecnología con más de 20 años exportando servicios y productos tecnológicos, nos puede ayudar a entender mejor el tema, no solo para ponerlo en primer lugar eh, eh, en la misma discusión de las ofertas políticas que estén presentando los candidatos, sino para ver si se puede echar a marcha atrás, porque don Carlos Alvarado y la ministra de Tecnología están haciendo algo para que se pueda atrasar cinco años esta tecnología. Yo no sé si habrá otra, si de verdad es la única, si, si cómo funciona, porque también me hablaban de que ya estamos hablando inclusive de la generación 6G. Don Adolfo, cuéntenos.
8: Buenos días, doña Amelia, muy buenos días, don Edwin, días. y a toda su estimable audiencia. Sí, eh, coincido con todo lo que dice don Edwin eh, y el exministro don Luis Adrián, Excepto en un punto, no es que vamos a perder competitividad, es que ya perdimos competitividad. Este es un proceso que debió haberse dado al menos hace 3, 4 años. Entonces, ya estamos en, en, en un proceso de pérdida constante de competitividad. Eh, la sutela ha estimado en, en miles de millones de, de colones eh, las pérdidas económicas que el país va a tener por estos atrasos. Y nosotros como empresarios, pues básicamente vivimos esto en el día a día. Eh, en mi caso, ya, ya me ha tocado perder oportunidades de negocio, básicamente porque no existe ni siquiera la, la luz al final del túnel de cuándo esto va a ser eh, una realidad. Estamos hablando aquí, doña Amelia, de un mercado que el Foro Económico Mundial estima en 13.2 trillones de dólares al 2035 eso es un número que es difícil de imaginar para uno en la cabeza y, y uno como empresario acostumbrado a tomar decisiones no entiende cómo un proceso que es simple y sencillamente de una decisión que se basa en visión, en liderazgo, eh, verdad, aquí todo el tiempo estamos lidiando con procesos que tienen que pasar por la asamblea legislativa y todos esos procesos tortuosos, aquí no, aquí simple y sencillamente era una decisión del Poder Ejecutivo eh, pero, pero no se toma. Entonces, eh, para mí es inexplicable, ¿verdad? Y, y la, la cantidad de, de oportunidades que esto va a representar para el país, para un país eh, que poco a poco ha venido perdiendo competitividad, no solo en el área tecnológica, sino en múltiples sectores, eh, es, es inexplicable. Eh, nosotros, y, y yo, a mí me gusta ponerlo así, el, el la 5G va a ser eh, un cambio de paradigma total. Nosotros hoy el acto de consumir internet es un acto consciente, usted, yo y cualquiera de los que nos escuchan o ven, eh, tiene que acceder a un dispositivo, sea un teléfono celular, sea una computadora, sea una tableta y hay un acto consciente de, de acceder al internet a través de aplicaciones que usamos todos los días. Bueno, con 5G nos va a permitir eh, vivir dentro de esa internet sin que necesitemos justamente ese acto consciente, eso es, eso es un cambio de paradigma total. Eh, y que viene orientado principalmente hacia el, el sector eh, institucional, el sector empresarial, eh, como una carretera, una supercarretera, eh, orientada 100% a procesos de innovación. Vamos a ver cosas, y, y don Edwin mencionaba eh, la serie de los supersónicos. Bueno, eh, eh, toda esa ciencia ficción a la que estamos acostumbrados a ver en las películas es lo que 5G va a ser posible, y sí, como usted menciona, eh, ya China, por ejemplo, está hablando de que para el 2026 eh, va a empezar a hacer sus primeras pruebas eh, sobre 6G. Entonces, eh, realmente es lamentable el ¿Y qué estado, sería?
2: ¿Cuál es la diferencia entre 6G y 5G?
8: Bueno, va, va a ser básicamente aún mayor velocidad, mayores condiciones, mayores capacidades de la red eh, que va a permitir nuevamente continuar un proceso continuo de, de innovación y más que innovación, de disrupción de lo que hoy conocemos en el mundo.
2: Vamos a ver, y vuelvo con don Edwin, y lo pongo en la mesa como yo. ¿Qué intereses hay involucrados para que esto durante cuatro años no haya avanzado, don Edwin? ¿Cuáles son los argumentos? Son cuatro años de atraso. Eso en este momento de la historia, y hablando de digitalización... Es un universo completo y aparte de eso, con la falta que eso hace, un país mayormente digitalizado, usted mismo nos puede decir de qué se trataría un país, cuánto lograría avanzar, pero ¿cuáles fueron los argumentos? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué no le interesó al presidente Carlos Alvarado ni al ministro de, Comun de Telecomunicaciones avanzar con esto?
5: Don estaba sí, perdón que estaba, estaba muteado, eh, le decía mire doña Amelia eh, cuando nosotros ingresamos a esta administración en el, en el 2018, lo primero que hicimos fue conversar con el presidente Alvarado sobre la necesidad de, de, de recuperar esas frecuencias Primero que todo, porque además había incluso disposiciones wow, Disposiciones de la Contraloría General de la República eh, en este sentido, y posteriormente ya expli le explicamos los diferentes medios y mecanismos para recuperar esto. Entonces, definitivamente el más adecuado es el acuerdo mutuo, porque eh, significa una suscripción de voluntades de parte del ICE y de parte del gobierno para la recuperación de eso. Y esa fue la recomendación que nosotros le hicimos. A partir de ahí, Empezamos una serie de conversaciones con el ICE, el ICE porque también aquí lo importante es recalcar que no era la idea eh, retirarle al ICE todas las frecuencias. ¿Por qué? Porque además el ICE es un competidor, es el competidor eh, del Estado, es un competidor que, que tiene gran arraigo también en la sociedad costarricense, entonces repito, la idea no era quitarle todas las frecuencias al ICE, sino solamente eh, pues, retirar las frecuencias que no eran necesarias, que no, que no estaba utilizando y dejarle las frecuencias necesarias. Entonces, le digo, mire, a partir de ahí empezamos con ese va y viene con, con el ICE, propuestas van, propuestas vienen y eh, al cabo de, de prácticamente dos años, y, y ahí fue donde nos percatamos que no existía ese interés. Ahora usted me preguntará las razones, bueno, yo podría decir, Doña Amelia, desde de razones ideológicas, hasta eh, razones, tal vez, de, de temor de las autoridades de, de, del, del ICE eh, en, en el tema de la competencia también. Eh, también, eh, y posteriormente de eso, vemos cómo en algún momento nos indican que, que no quieren hacer el mutuo porque o no quieren utilizar otros mecanismos porque tienen miedo también de que el ICE pida una compensación contraprestación económica a cambio de, de, de esto. Eh, esas son algunas de las razones eh, que, que yo podría decir, doña Amelia, pero realmente eh, ya meterme a la cabeza del presidente y pensar ya ahí pues no, 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 no podría, pero, pero yo diría que es eso.
2: Eh, Pero usted digamos, decía que, que, ya... que podría, de, de todo lo que usted me dice, que podría hacer me parece que lo que es es ideológico. ¿Por qué es bueno, ideológico? ¿Cuántas ideológico, posiciones sí. ideológicas hay sobre este tema? Mire, no porque
5: eh, están las personas que todavía eh, añoran el, el, el tiempo de, de, del único proveedor en, en el país. Y entonces a estas personas hay, hay que recordar que nos guste. Así es, el monopolio. Que nos guste o no nos guste, ya Costa Rica dejó eso atrás. Estamos en un mercado en competencia donde a todos los, eh, todos los operadores tiene que dárseles igual trato. Y además de esto, Doña Amelia, celebramos hace el año pasado, el año interpasado, la adhesión de Costa Rica a la Bote y el gobierno fue eh, eh, el que uno de los que impulsó esta, esta, esta adhesión. Y celebramos y aplaudimos cuando tuvimos esta decisión, ok, entonces el hecho de ser parte de la ONDE tenemos que, que cumplir con sus recomendaciones como por ejemplo temas de competencia temas de trato igualitario en este caso a todos los a todos los eh, competidores entonces yo creo que también es un poco de miedo de, de, de algunas personas de que el ICE no pueda competir, claro que el ICE sí puede competir y hemos visto también cómo después de la apertura del sector de telecomunicaciones y antes, cuando íbamos a hacer aquellas filas y teníamos que esperar grandes eh, grandes eh, momentos o grandes periodos de tiempo para tener nuestros nuestros eh, tele, nuestras líneas telefónicas, hemos visto cómo después de la apertura el ICE se ha renovado y ha venido brindando un mejor servicio a los a las personas. El ICE está en capacidad, doña mele si usted habla con los sindicatos del ICE, prácticamente la, 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 lo, que, lo que más están exigiendo es precisamente que el ICE dé ese paso porque el ICE tiene esa capacidad de, de, de dar ese paso, pero repito no con todas las frecuencias porque repito y repito que aunque el ICE quisiera utilizar todas esas frecuencias es materialmente imposible porque por ejemplo las empresas que tienen mercados de millones de personas como México DF, como Tokio, Hong Kong, no tienen la, la cantidad de frecuencias que tiene, que tiene el ICE entonces para concluir yo diría que es un tema de ideológico y es un tema también de temor de algunas personas que el ICE eh, no va a poder competir. Pero el ICE sí va a poder competir, doña Amelia, porque conocemos al ICE. El ICE es una institución que eh, ha marcado la pauta en este país. El ICE ¿no? es una institución que tiene grandes capacidades y que tiene grandes profesionales que pueden llevar adelante eh, eh, la, la red 5G en este caso.
2: Ok, aquí dice, doña Amelia, de todo dice... No puede competir el ICE, es demasiado burocracia en esa institución. Bueno, lo que yo sé es que es un derecho de todos los costarricenses poder sacar adelante este país en una era de la digitalización y de la tecnología con las herramientas que estén a disponibilidad. Eso no es propiedad del ICE, eso no es propiedad del Estado, eso es propiedad de los costarricenses. Y así no se deben tratar las cosas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Doña María, le agradezco. A... Yo, yo quisiera agregar. Sí, señor. Yo,
8: si me permite, yo quisiera agregarle a lo que dice don Edwin, eh, un punto muy importante. El tema de la recuperación de las frecuencias es apenas un primer paso. A finales del año pasado se estima que ya existía un billón de conexiones a 5G en el mundo. Eso va a llegar a 2.6 billones en el 2025. Estamos hablando de, de menos de tres años. Nosotros, si, si hoy decidiéramos recuperar las frecuencias... Ese es un proceso que nos va a tomar entre 18 y 24 meses solo tener las frecuencias disponibles si, si se hace un proceso digamos de licitación y a partir de ahí tendríamos que empezar a hacer el despliegue o sea no es un tema inmediato, el problema no es solo la recuperación de las frecuencias por eso yo hablo de que ya tenemos prácticamente cuatro años perdidos es, esto es como, como una maratón que arrancó hace cuatro años una gran cantidad de países salieron en ese momento y nosotros estamos aquí decidiendo si el ICE nos permite comprarnos unas tenis para empezar a entrenar. Es así de grave el asunto.
2: Muchísimas gracias a los dos, a don Edwin Estrada y a don Adolfo Cruz Lutmer. Eh, don Edwin, director de desarrollo de una empresa consultora española en digitalización y ciudades inteligentes. Don Adolfo, empresario del sector tecnología con más de 20 años exportando servicios y productos tecnológicos a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Por Dios, ¿qué está pasando en nuestro país con este tema? Es de verdad, no es de recibo. Y, y, y es ideológico, hasta que me da risa, ¿verdad? Porque es ideológico ¿para quienes, ¿Verdad? Porque la realidad está sobre la mesa las opciones y oportunidades están sobre la mesa y el mundo sigue caminando y no nos está esperando y en esto más que en ninguna otra cosa, digo yo hagamos ahora eh, la despedida de don Edwin y de don Adolfo porque todavía tenemos un tema para ustedes la asociación costarricense de hemofilia dialoga con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Servicio de Hematología del Centro Nacional de Hemofilia, buscando que se amplíe la gama de medicamentos disponibles para personas con hemofilia. Los avantes científicos han puesto a disposición medicinas que, por ejemplo, son más seguras porque no dependen del plasma sanguíneo. O sea, medicinas de última generación. Y esto es todo un tema. Doña Paula Teline, ganó un recurso presentado ante la Sala Cuarta en de, demanda de medicamentos de última generación para su hijo José Pablo. Ella, además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Hemofilia. Doña Paola, ¿cuál es el interés de ustedes? Porque parte del argumento de las autoridades, es que estas medicinas son tan absolutamente carísimas pero carísimas que podrían hacer quebrar a la institución por una parte, también dicen que eh, en este momento hay filtros hay filtros que son estos grupos de médicos que deciden qué casos, en qué casos es estrictamente necesario que supongo que fue el caso de su hijo pero usted conoce bien el tema díganos, adelante
6: Buenos días, doña Amelia, un
2: placer, muchas gracias por el espacio.
6: Es cierto, este, bueno, para empezar y ponernos en contexto, ¿verdad?, debemos recordar que la hemofilia es, una, es un trastorno hemorrágico mayormente hereditario, lo digo mayormente, porque existen casos como el de mi hijo que fue por mutación, ¿verdad?, en el cual la sangre no coagula, eh, y esto puede causar hemorragias. La sangre, si bien es cierto, tiene muchísimas proteínas, una de las proteínas y se llaman factor, son los factores que ayudan a la coagulación y tenemos dos tipos de hemofilia, hemofilia A que es el faltante del factor 8 y hemofilia B que es el faltante del factor 9. La idea fundamental de nosotros para solicitarle eh, medicamentos de nueva generación a la, a la Caja Costalicense del Seguro Social indica que eh, nuestros pacientes con hemofilia A son los que son destinatarios para esta nueva este, medicamento, que es una proteína. Como usted bien lo mencionó, doña Amelia, no todas las personas con hemofilia son candidatas, son los médicos tratantes, especialistas, los hematólogos, los que pueden indicar cuáles personas son las que eh, son propensas a la utilización de este medicamento en el caso de mi hijo mi hijo es eh, hemofilia severa eh, precisamente el día de ayer cumplió 16 años de su primer cirugía intracraneal. él tiene 7 operaciones al día de hoy y este, los sangrados de José Pablo eran constantes en sus articulaciones dianas de los codos que son articulaciones dianas las personas con hemofilia tienen una articulación específica que sangra constantemente, ¿verdad? Estamos hablando entre las personas que son de hemofilia A o B, entre severa y moderada, porque también tenemos a las personas que son leves. En el caso de José Pablo específico, llegó a un momento en el que él ni siquiera era capaz de tomar un vaso con agua en sus manos, porque inmediatamente sus articulaciones... Empezaban con hemartrosis y con sangrados considerables que lo limitaban al punto de no poder asistir a, a clases, de no poder hacer absolutamente nada porque no podía movilizarse. Él dependía tanto de mi esposo y de mí para poder incluso y lavarse los dientes. Entonces, eh, cuando fue recomendado el medicamento por el médico especialista en el Hospital México, fue enviada la solicitud dos veces, y las dos veces fue negada por el Departamento de farmacoepidemiología de la Caja costarricense del Seguro Social. Fue donde yo me di a la tarea, junto con mi esposo, de decir, bueno, hasta acá llegó, digamos, la labor del médico. Ahora me toca a mí hacerme responsable como familiar directa de él y luchar por el medicamento. No fue un proceso sencillo, no fue un proceso... Eh, que uno diga, bueno, fue fue relativamente rápido, contamos con la ayuda de personas que, que conocen el tema perfectamente sobre recursos de amparo, para nosotros era algo completamente nuevo, incluso dentro de la Asociación Costarricense de Movilidad nadie había presentado recurso de amparo por un medicamento, pero eh, gracias infinitas a Dios lo, lo obtuvimos.
2: Vamos a ver, lo obtuvieron y cambió la vida de su hijo.
6: Completamente, doña Amelia, desde, de, le puedo decir que desde el 5 de noviembre del 2021 al día de hoy, eh, José Pablo era prácticamente un farmacodependiente, José Pablo utilizó morfina para los dolores, utilizaba tramal, utilizaba metadona, este tenoxicán o sea, era una lista increíble para que él pudiera aguantar los dolores y al día de hoy mi hijo es otra persona incluso es una persona que ya puede realizar sus ejercicios en el colegio eh, también mi hijo es una persona de, bueno, TEA dentro del trastorno del espectro de autista Tengo un colegio para personas con discapacidad él quedó muy lesionado de, las, de la manipulación que tuvo a nivel cerebral por todas las hemorragias intracraneales que tuvo y este, esto le dificulta aún más la, llevar la vida normal, por decirlo de alguna de alguna forma, a pesar de que él hace demasiados esfuerzos y conlleva eso, pero este la vida de José Pablo cambió completamente, como le indicaba el día de hoy, él salta él hace yoga él me ayuda, incluso ahora en la cocina eh, son cuestiones que antes ni siquiera pensar que él hubiera podido realizar
2: Ahora, ustedes le están pidiendo a la caja en qué términos que se abra ayudarles con más medicina. ¿Cómo lo está haciendo la asociación?
6: Bueno, la asociación está manteniendo constante retroalimentación con la Dirección de Farmacopidemiología y con los servicios de hematología del Hospital Nacional de Niños, donde se atiende a la población pediátrica y el Hospital México, donde son atendidos los jóvenes adultos y adolescentes, ¿verdad? Nosotros estamos en constante retroalimentación le hemos solicitado de acuerdo y en base a las guías publicadas por la Federación Mundial de Hemofilia que tomen en cuenta estos eh, nuevos eh, fármacos que está demostrado a nivel mundial que han cambiado la vida de muchas personas incluso ya con limitaciones, ¿verdad? Les hemos eh, puesto en una balanza lo que es el gasto eh, que conlleva un medicamento monoclonal, como en este caso que sabemos que es, es caro, pero que ellos comparen por ejemplo lo que tienen que invertir en lo que son incapacidades, lo que hay que invertir en lo que son internamientos, lo que hay que invertir en los exámenes, incluso en la utilización del factor posterior a este, un episodio hemorrágico. Porque, por decirle algo, doña Mele, para que ustedes se hagan una idea, mi hijo, sin un sangrado, digamos, nada más con profilaxis para evitar que él sangrara, ¿verdad? Y protegerlo, él utilizaba el factor 8 de coagulación tres veces a la semana, bien travenosa, sin tener eh, este, sangrados espontáneos. Entonces, estamos hablando que José Pablo, en el caso de José Pablo, teníamos que punzarlo 12 veces al mes. Ahora José Pablo únicamente es punchado de forma subcutánea dos veces al mes. Únicamente. Y él mismo se aplica ahora el medicamento. Antes era completamente 100% dependiente de mí, como le explicaba, por eh, los problemas que él tenía eh, o que tiene en su motora fina y gruesa producto de la manipulación intracraneal que, que él tuvo en, en su momento con las, con las operaciones quirúrgicas. Al día de hoy ya él se lo pone directamente en la pierna o en el estómago.
2: Ustedes en este momento lo que están esperando es una respuesta de la caja o ya la caja les ha dicho algo sobre esta petición? Ahorita
6: en el país estamos, bueno, el, el medicamento lo están utilizando eh, cuatro personas, incluida, incluido mi hijo, ¿verdad? Este los los personeros de la caja han sido muy abiertos con nosotros. Ellos nos han indicado precisamente y sabemos la realidad y la, la situación del país. Pero nosotros lo que le decimos a ellos es que la persona con hemofilia siempre va a estar ahí. Sabemos que la pandemia trajo muchas dificultades eh, a nivel país. Sabemos que el COVID eh, arrasó con muchos recursos de la caja, ¿verdad? Pero el COVID también va a pasar y va a quedar como una endemia. La hemofilia no, la hemofilia va a estar ahí, la hemofilia crea este, discapacidad, la hemofilia genera, como yo le decía a usted, ausentismo a nivel escolar y a nivel este, laboral, ¿verdad? Eh, los dolores de nuestros pacientes son crónicos, incluso eh, tenemos la, la información de que uno de ellos ya incluso fue referido al Hospital San Juan de Dios a la parte de cuidados paliativos, no porque esté en una fase terminal, sino por el dolor, ¿verdad? Crónico en sus articulaciones. Entonces, nosotros queremos evitar que las nuevas generaciones incluso lleguen a tener este tipo de discapacidad. Ayudar definitivamente a los que son candidatos para el medicamento de acuerdo a lo que los médicos tratantes nos nos indican, ¿verdad? Y que trabajemos en conjunto, porque definitivamente esto es una oportunidad para cambiar la vida de las personas con homofilia en Costa Rica.
2: Muchísimas gracias más bien a usted, eh, señora, por, por, doña Paola, por haber expuesto su preocupación y también la historia, eh, la historia de ustedes, como... ¿Cómo le cambió la vida a su hijo? Eso es muy fuerte de escuchar y como muy contundente. También es importante saber que las autoridades de la caja están abiertas, porque esto nos lleva al tema al tema, esto nos lleva al tema que, que nos ocupa más, ¿verdad?, como comunicadores
6: estas cosas no deberían
2: ser negocio estas cosas deberían estar ahí las farmacéuticas deberían con todo lo que ganan en otras cosas propiciar que la gente que necesita tuviera estos medicamentos, pero ese es otro tema, yo le quiero agradecer a doña Paola Telini y desearle suerte en su comunicación con la caja y en la respuesta y de verdad que también no se trata de que la caja comience a decir que sí a todos porque quebraría pero sí que haya una disponibilidad de atender los casos eh, extremos, como los que nos acaba de señalar doña Paola Tellini. Gracias también a don Edwin Estrada y Adolfo Cruz Ludmer también a don Carlos Sandoval García y el fútbol, a don André Cambronero, que nos explicó lo de la estructura paralela de financiamiento en campaña política, y a los diputados que participaron eh, poniéndonos de frente a lo que será el trabajo legislativo esta semana, que por cierto parece que es muy importante. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.
5: Este programa fue una producción de Radio Monumental.